0: Ja moin zusammen, ich bin Serda, 35 Jahre alt und wiege derzeitig 123 Kilo. Und bis vor kurzem habe ich noch 125,2 gewogen. Das macht ein Minus von rund 2 Kilo. Das mag jetzt für den einen oder anderen nicht nach viel klingen, aber es ist ein Anfang. In meinem Alltag bin ich der Typ, der andere Podcasts wie Aha! 10 Minuten Alltagswissen und Macht und Million gut klingen lässt. Kurz gesagt, ich verdiene meine Brötchen als Podcast-Produzent und das ist nicht gerade ein Job, der mir viel Bewegung abverlangt. Auch nach vier Folgen fühlt es sich immer noch seltsam an, selbst jetzt vom Mikrofon zu sitzen und euch auf meine Reise mitzunehmen. In Folge 1 habt ihr den ersten Eindruck von mir gewinnen können. Was sind meine Hobbys und warum habe ich überhaupt den Podcast Fat Education ins Leben gerufen? Der Podcast soll Menschen mit Gewichtsproblemen eine Stimme geben. Ich bin ganz offensichtlich einer von ihnen. Am Ende des Tages haben viele von uns denselben Kampf auszutragen und auf der Waage sind wir doch alle gleich. Ist es da nicht schön zu wissen, dass wir nicht alle alleine sind? Es betrifft 67% aller Deutschen. 67%! WTF! Wieso habe ich dennoch das Gefühl, alleine zu sein? In Folge 1 habt ihr mit mir noch etwas anderes erfahren können, etwas, was mich sehr schockiert hat. Ich spiele euch einmal einen kurzen Ausschnitt vor, weil das für die heutige Folge noch wichtig ist. Wie schlimm sieht es aus? Es sind so kleine Alarmglöckchen, die, die klingeln. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Leber angucken, dann fällt auf, dass zwei Werte etwas erhöht sind. Mhm. Und das deutet darauf hin, dass sie eine Fettleber haben. Das zeigt tatsächlich, dass aufgrund einer langjährigen Adipositas sich der Zuckerstoffwechsel bei ihnen verändert. Können wir jetzt davon ausgehen und sagen, dass ich dann Diabetes habe? Ich würde sagen, tatsächlich ja. Ja, das war keine angenehme Situation für mich, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Es hat auch eine Weile gebraucht, mit der Diagnose Diabetes klarzukommen. Und ja klar, auch die Leberwerte machen mir immer noch Sorgen. Aber um den Diabetes geht es mir heute ganz besonders. Und damit starten wir in die neue Folge von
1: Fat Education mit Speck und Charme. Would you like outside, Zeit, etwas zu ändern. Mein
0: Gesundheitsstatus ist nahezu derselbe wie zu Beginn meiner Reise. Abgesehen von den zwei Kilo, die ich am Anfang erwähnt hatte. Der Diabetes ist logischerweise immer noch da und ich bin auch immer noch adipös, mit einem BMI von über 40. Die ersten richtigen Schritte sind getan. Ich habe mir das Problem eingestanden und mir bewusst gemacht, dass ich da nicht alleine rauskomme. Hilfe suche ich unter anderem im Adipositas-Zentrum der Vivantes klinik in Berlin-Spandau. Und dort habe ich vor ein paar Tagen Frau Dr. Rubin getroffen. Sie ist die Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin und Diabetologie. Das Zentrum befindet sich im Haus 7 auf dem Klinikgelände und hat an der Hauswand ein sehr schönes Motto stehen. Hilfe statt Häme. Und ja, das kann ich nur unterschreiben, das ist etwas, was ich brauche und was so viele andere Betroffene auch brauchen. Auf dem Weg zum Haus 7 überkam mich ein unangenehmes Schamgefühl. So ein Gefühl von, Mist, ich habe einmal zu viel Blödsinn gemacht und jetzt muss ich zum Rektor. Kennt ihr das? Oh oh. Ich wurde jetzt erwischt. Jetzt gibt's nicht nur ein Na, 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 mach das nicht nochmal, sondern Lass die Hose runter, jetzt gibt's richtig den Arsch voll und einen lebenslangen Hausarrest. Ja, zum Glück ging das allerdings schnell vorbei. Ich musste nicht lang warten und vor mich hingrübeln, bis mich Frau Dr. Rubin mit einem super freundlichen Lächeln in ihr Sprechzimmer reinbat. Eine sympathische Frau im weißen Kittel. Was genau erwartet mich heute bei Ihnen?
2: Ich würde auf jeden Fall erstmal mit Ihnen ein ausführliches Gespräch darüber führen, ähm, wer Sie sind, welche Erkrankungen Sie haben, seit wann Sie Übergewicht haben, was die Umstände sind, was Ihre persönlichen Lebensumstände sind und vor allem, was Ihre Ziele sind am Ende. Da müssen wir gemeinsam etwas definieren, weil am Ende Sie natürlich derjenige sind, der das dann umsetzen muss, um da hinzukommen.
0: Ja, wenn das so einfach wäre immer. Womit fangen wir denn genau heute an?
2: Also ich muss von Ihnen zunächst mal wissen, ob Sie Vorerkrankungen haben und oder Medikamente einnehmen.
0: Soweit sind mir keine bekannt, außer dem Diabetes, was mir Herr Dr. Ordemann zu Beginn meiner Reise mir mitteilte.
2: Also das ist jetzt ganz wichtig, dass wir jetzt starten, weil wir eben wissen aus Studien, dass man den Diabetes, wenn er in so einem frühen Stadium ist, dann auch sehr gut wieder in Remission bringen kann. Das heißt, der Diabetes ist wieder weg, wenn man es schafft, Gewicht zu reduzieren.
0: Aber grundsätzlich weg ist er nicht, weil Remission bedeutet ja nichts anderes, außer, dass er ruht, richtig?
2: Genau, also er ruht und in der Regel kommt er dann auch irgendwann wieder. Aber wenn wir da jetzt so ein Fenster haben von 10, 20 Jahren, ist Ihnen damit natürlich schon
1: geholfen. An dieser Stelle grätsche ich mal dazwischen. Nicht, weil ich sehr da die Aufmerksamkeit nicht gönne, sondern weil ich ein paar Fragen einstreuen möchte, die uns dabei helfen werden, das Thema noch besser zu verstehen. Laut Schätzungen der International Diabetes Federation aus dem Jahr 2021 gibt es weltweit etwa 537 Millionen Menschen, die an Diabetes mellitus leiden. Davon sind etwa 90 Prozent an Typ 2 Diabetes erkrankt, was bedeutet, dass weltweit schätzungsweise rund 484 Millionen Menschen mit Typ 2 Diabetes diagnostiziert wurden. Wichtig zu wissen ist an dieser Stelle, dass diese Schätzungen auf Modellrechnungen basieren. Heißt, nicht alle Fälle von Diabetes werden auch erfasst. Die tatsächliche Zahl der Menschen mit Diabetes könnte also noch höher sein. In Deutschland sind etwa 7,5 Millionen Menschen betroffen. Das legen Zahlen des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2019 nahe.
0: Hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Die Triglyceride und das LDL-Cholesterin sind im Normalbereich. Also gut. Aber meine Leberwerte bereiten Frau Dr. Rubin immer noch ein bisschen Sorge. Und deswegen machen wir in nächster Zeit auch noch eine Ultraschalluntersuchung meiner Leber. Zusammengenommen sagen all diese Werte etwas, das mir sowieso schon schmerzhaft bewusst ist. Ich muss mein Gewicht reduzieren.
2: Vielleicht erst nochmal die Frage zu der Entwicklung des Übergewichtes. Ja. Also Seit wann haben Sie Übergewicht und ähm, was denken Sie, ist ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung des Übergewichtes?
0: Also ich würde sagen, Anfang 20 begann es eigentlich. Also als Kind war ich schon immer relativ pummelig mhm. und man hat da habe ich mal ganz gerne gesagt, schwere Knochen. Aber sorry, jetzt muss ich hier auch noch mal kurz zwischengrätschen. Als Jungspund haben meine Eltern das immer mal wieder ganz gerne gesagt, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass es wieder ein paar Kilo mehr geworden sind. Das kurdische Lieblingswort meiner Mama war bzw. ist Shishko und bedeutet sowas wie Dickerchen oder Pummelchen. Ich denke, ihr könnt ab hier euch selbst ein paar Begriffe zusammendenken. Und mit der Zeit kamen dann auch noch ein paar andere Umschreibungen, wie zum Beispiel, er ist stabil gebaut oder er muss gerade in seiner Massephase fürs Fitnessstudio sein. Naja, ihr kennt das sicherlich. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann ich diese Sprüche als einfach gegeben angenommen habe, um sie dann zu ignorieren. Übergewicht ist immer mal Übergewicht. Ja, so Anfang, Mitte 20 hatte ich dann mal ganz gut sportlich abgenommen. Da war ich dann bei einem Gewicht von einer Körpergröße von 1,73 bei knapp 70 Kilo. Das war so 2008, 2009 rum. Mhm. Und ab dann ging es eigentlich immer im euro steht, also bergauf und bergab. Mhm. Also ich würde jetzt sagen, den Höhepunkt hatte ich vor... Knapp fünf Jahren, da hatte ich etwas über 130 Kilo gehabt. Und das hat sich jetzt so mit den letzten Jahren dann immer so bei 125, 126 Kilo eingepegelt.
2: Das heißt, Sie haben nicht jetzt Ihr Maximalgewicht, sondern das hatten Sie vor fünf Jahren. Mhm. Und Sie haben zwischenzeitlich auch sehr erfolgreich Gewicht reduziert. Richtig. Und haben Sie das in Eigenregie gemacht oder ja. hatten Sie professionelle Beratung?
0: Nein, alles in Eigenregie. Mhm.
2: Was war da ein wesentlicher Faktor? Sie hatten die Bewegung schon genannt, dass Sie teilweise ja. mehr Sport gemacht Sport. haben.
0: Also tatsächlich sehr viel Sport. Ich war mhm. bestimmt fünf bis sechs Mal die Woche körperlich aktiv.
2: Mhm.
0: Und die Ernährung habe ich natürlich auch entsprechend reduziert beziehungsweise ähm, Kalorien getrackt und damit dann halt eben ein Defizit aufgebaut. Das müsste auch etwa 2019 gewesen sein. Da habe ich dann etwa knapp 15, 17 Kilo abgenommen gehabt und war dann final bei 113. Und dann bin ich da halt auch auf ein Plateau gestoßen. Und ich würde sagen, nach ein paar Monaten ist das dann ab dem Moment auch wieder bergauf gegangen.
2: Und was war dann Ihrer Meinung nach der Faktor dafür, dass es dann wieder hochging, das Gewicht?
0: Ich würde sagen, dass halt zum einen der Frust, der dahinter war, dass das Plateau mich halt gebremst hat. Und dann ist halt die Faulheit über mich wieder eingebrochen. Also, mhm. weil man hat dann halt immer noch weiter versucht, ähm, am Ball zu bleiben, aber hat halt irgendwie auch nach Wochen keinen kein, ähm, Erfolg gesehen. Weil bei mir war es tatsächlich so, man sagt ja, also so ein Plateau, das hatte ich dann mal gegoogelt, ähm, kann halt irgendwie was zwischen vier bis zu drei Monaten irgendwie dauern, bis der Körper halt dann eben sagt, naja, gut dann darfst du jetzt weiter abnehmen. Und das hat mir tatsächlich dann auch final das Genick gebrochen, weil es waren halt nicht nur vier Wochen, die es gedauert hat bei mir, sondern halt darüber hinaus. Mhm. Ja Und dann hat dann halt eben die Gewichtszunahme wieder stattgefunden durch alte Verhaltensmuster. Ja,
2: ja dieses Plateau, das sehen wir ja sehr häufig, weil auch durch die Gewichtsreduktion dann der Grundumsatz sinkt und dadurch dann der Kalorienbedarf geringer ist. Und das kann durchaus eine längere Zeit Andauern.
0: Wir skippen jetzt einen kleinen Part des Gesprächs, damit es nicht allzu langweilig wird. Frau Dr. Rubin empfiehlt mir eine professionelle Begleitung durch eine Ernährungsfachkraft. Damit war zu rechnen und ist bereits in Planung. Die Ernährungsberatung soll mir nützliche Tools an die Hand geben, wie zum Beispiel in stressigen Phasen einen kühlen Kopf zu behalten und nicht zu etwas Süßem oder anderen zu greifen. Die Beratung, sagt sie, kann digital stattfinden, durch eine App zum Beispiel oder eben durch eine Einzelberatung, was ich bevorzuge. Ich mag die persönliche Ebene
2: lieber. Was ich noch machen kann bei Ihnen, ist auf jeden Fall die Verordnung eines Medikamentes. Es gibt ja auch Medikamente zur Gewichtsreduktion. Wir haben die Möglichkeit, da ist es dann für Sie wieder positiv, weil Sie jetzt Diabetiker sind, dass wir das Medikament auf Kasse auch verorten können. Okay. Das Medikament heißt Semaglutid und der Handelsname ist Ozempic. Und das ist ein Medikament, das beeinflusst im Prinzip das Sättigungsgefühl. Und dadurch haben viele Patientinnen und Patienten weniger Appetit und essen deutlich weniger.
0: Was dann bei mir die Frage aufbringt, wenn ich es absetze, dann der normale Appetit wieder vorhanden ist? Oder steuert das da auch permanent gegen? Nein,
2: das leider nicht. Also okay. es wirkt wirklich nur so lange, wie man das Medikament einsetzt. Es ist als Antidiabetikum auch primär zugelassen und wird dauerhaft bei Diabetes auch eingesetzt zur Blutzuckerreduktion. Okay, ja.
0: also würde das auch dann entsprechend nicht nur für die Sättigung, sondern auch ähm, gegen den Diabetes Genau. Okay.
2: genau. Ich meine, ich kann es nicht in den Himmel loben. Es gibt auch immer Nebenwirkungen. Bei dem Medikament ist Nebenwirkungen und Wirkungen manchmal so ein bisschen eins, weil manche, äh, manche haben nicht nur weniger Appetit, sondern ihnen ist auch übel. Hm, und okay. äh, manchmal führt das auch zum Therapieabbruch. Auch Durchfall kommt vor. Ja. Aber ich denke, es wäre ein Versuch wert. Man muss das Medikament spritzen, aber nur einmal die Woche. Das Wichtigste ist aber für mich äh, natürlich nach wie vor, dass Sie Ihre Ernährung dauerhaft umstellen Sie wissen ja, was gesunde Ernährung ist, das weiß eigentlich jeder relativ genau, vor allem die Personen, die zu mir in die Beratung kommen und es geht auch nicht darum, ihnen das zu vermitteln, sondern es geht eigentlich mehr um die Alltagsanwendung, weil wir natürlich wissen, dass es sehr viele Hürden im Alltag gibt. Stress bei der Arbeit, ähm, Phasen von Energielosigkeit, Traurigkeit, was auch immer. Jeder hat seine individuellen Gründe, warum er dann doch eben wieder in die alten Verhaltensmuster zurückfällt. Was würden Sie denn sagen, ähm, was ist Ihr Hauptproblem beim Essen oder wo sind Ihre Schwächen?
0: Ach, zum Teil in der ähm, Portionsfindung. Also es ist dann vielleicht nicht unbedingt ein Teller, sondern zwei mhm. oder zweieinhalb. Und Langeweile. Also vor allem auch dann, gegebenenfalls in Stresssituationen dann auch tatsächlich dann auch mal zu was Zuckerhaltigem zu greifen. Ich rede jetzt nicht von einer Coke Zero oder ähnlichem, sondern halt wirklich dann irgendwie zur Haribo-Tüte oder ähnlichem. Mm. Das ist mm. das, was mir dann im Alltag dann auch, ich sag mal, einen gewissen Halt sogar gibt. Wenn mm. ich halt weiß, okay, heute wird stressig, dann liegt im Grunde auch schon die, 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 die Tüte bereit, mm. um dann drauf zuzugreifen.
2: Ja, da muss man natürlich ganz klar Mechanismen entwickeln, dass das dann nicht so kommt. Und das machen wir im Prinzip mit so kleinen Einzelzielen, die wir setzen, auch in der Ernährungstherapie. Es ist auf jeden Fall wichtig, für diese ganzen kleinen Dinge, die dann die zu hohe Kalorienzufuhr ausmachen, ein Ziel zu definieren. Und das kann man nicht, indem man das so pauschal macht, sondern indem man es möglichst konkret macht. Also nicht so pauschal, ich muss jetzt Kalorien reduzieren oder weniger essen, sondern was genau will ich verändern, zum Beispiel ja. die Portionsgröße.
0: Aber wie findet man für sich die richtige Portionsgröße? Klar, es gibt Tabellen, es gibt Apps und es gibt Richtwerte wie, man soll fünf Hände voll Obst und Gemüse pro Tag essen. Frau Dr. Rubin sagt, dass das aber alles detailliert in der Ernährungsberatung erklärt wird. Da wird mit mir zusammen ein spezieller Plan ausgearbeitet und wir schauen, welche Hilfsmittel, wie zum Beispiel Apps, für mich in Frage kommen.
1: Seit einigen Jahren gibt es ja etwas, das uns dabei helfen soll, bessere Ernährungsentscheidungen zu treffen. Den Nutri-Score. Ihr wisst schon, diese Ampel mit fünf Buchstaben von einem grünen A bis zu einem roten E. Das E steht in diesem Fall für Lebensmittel, von denen wir besser die Finger lassen sollten, wenn wir uns gesund ernähren möchten. Erstmals eingeführt wurde der Nutri-Score übrigens in Frankreich, und zwar 2016. 2020 stimmte dann auch der Bundesrat in Deutschland einer freiwilligen Nutzung zu. Viele große Unternehmen haben sich seither verpflichtet, den Nutri-Score auf ihren Verpackungen anzugeben. Aber längst nicht alle. Was halten Sie von dem Nutri-Score?
2: Nutri-Score habe ich immer sehr unterstützt, ähm, weil, also wenn er verpflichtend angewendet wird auf den Verpackungen, weil wir ein einfaches System brauchen, was Verbraucherinnen und Verbraucher eben nutzen können, um für sich eine Entscheidung zu treffen. Man kann daran natürlich viel kritisieren. Ich weiß, dass die Lebensmittelindustrie auch versucht jetzt, das System auszutricksen, weil das System eben auch ein paar Schwächen hat. Zum Beispiel kann man einen besseren ähm, Wert erreichen, wenn man Protein zusetzt und Ballaststoffe, was jetzt dazu führt, dass viele eben einfach proteinreiche Lebensmittel machen mit zugesetztem Eiweiß oder irgendwelche Ballaststoffe reinrühren, irgendwelche Fasern, Strohfasern oder was weiß ich, um das System zu türken, sag ich mal, und dann statt D halt ähm, B zu kriegen. Das ist blöd. Aber immerhin ist es eben eine Maßnahme, damit man leichter erkennt, um was für ein Lebensmittel es sich handelt und wie energiedicht das ist oder wie gut oder schlecht die Inhaltsstoffe sind.
1: Ich persönlich finde den Nutri-Score auf jeden Fall besser als diese Tabellen, die verpflichtend auf allen Lebensmittelverpackungen gedruckt sind. Mal ehrlich, kann irgendjemand von euch irgendetwas damit anfangen? Diese Kalorienwerte und Grammzahlen für Salz und Fett, die wirken auf mich wie eine graue Zahlenwüste. Ich mache das mal an einem Beispiel klar. Also, eine Tüte Chips hat einen ziemlich hohen Fett- und Salzgehalt, dafür wenig Ballaststoffe oder Vitamine. Solche Chips, Sie würden wahrscheinlich einen Nutri-Score von D oder E erhalten. Heißt, aufgrund ihres Nährstoffprofils sind sie nicht besonders gesund. Auf der anderen Seite kann ein Produkt wie Olivenöl wegen seines hohen Fettgehaltes auch einen niedrigen Nutri-Score erhalten. Obwohl das Öl tatsächlich ja sogar eine gesunde Quelle ungesättigter Fette ist. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, zusätzlich auf eine Nährwerttabelle zu achten. Laut Umfragen würden sich Verbraucherinnen und Verbraucher den Nutri-Score übrigens auf allen Verpackungen wünschen. Die Politik hinkt diesem Wunsch aber leider noch so ein bisschen hinterher.
0: Okay, dem Thema Ernährung werden wir uns in diesem Podcast noch sehr ausführlich zuwenden. Und ich bin sehr gespannt auf die Ernährungsberatung. Aber das ist natürlich nur ein Teil des Problems, bzw. der Lösung.
2: Dann... Ähm würde ich ganz gerne mit Ihnen noch über Bewegung sprechen, weil das einfach eine wichtige Komponente ist von der Gewichtsreduktion. Und wir da jetzt für Sie kein konkretes Programm anbieten, wo Sie einmal die Woche zum Turnen kommen oder so, sondern da müssen wir einfach selber noch mal gucken, was Ihnen Spaß macht und was Sie sich vorstellen können, umzusetzen. Das würde mich jetzt noch mal interessieren welche Bewegungsart Ihnen Freude macht. Also es kann auch einfach nur Spazierengehen sein. <lacht> ja,
0: ich habe darauf gewartet, dass Sie äh, Spazierengehen sagen. Ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, die ich nicht so gerne mache, einfach der Problematik geschuldet, dass mir das zu langweilig ist. Aber... Um Ihre Frage zu beantworten, Mannschaftssport zum Beispiel, das ist was, was mir grundsätzlich liegt.
2: Was Welcher Mannschaftssport?
0: Basketball zum Beispiel. Mhm. Also,
2: Und da waren Sie mal im Verein, oder? Ja, ja mhm.
0: da war ich im Verein, das ist aber auch, auch jetzt bestimmt schon über 15 Jahre her,
2: mhm.
0: auch als Schiedsrichter tätig gewesen. Also zu meiner Spitzenzeit 2008, 2009 rum zum Beispiel, war ich bis zu viermal die Woche in der Halle, mhm. also Zwei bis dreimal die Woche allein als als Spieler zum Trainieren und zwei bis ja zweimal die Woche ähm, um als Schiedsrichter tätig zu sein.
2: Mhm. Glauben Sie, dass Sie da wieder hinkommen?
0: Nee, das das glaube ich jetzt weniger. Aber mhm. den Sport allgemein wieder ausüben zu können, das wäre schon schön. Ja. Also selbst wenn es jetzt nur zweimal die Woche oder einmal die Woche einfach um um das der Freude willen am am Sport gar nicht jetzt um irgendwie aktiv <lacht> irgendeine Karriere noch in meinem Alter verfolgen zu können. Das wäre halt schon sehr schön. Also es Ja, ich finde das Spaß.
2: super, dass sie auch sowas haben, wo sie eine Leidenschaft dafür haben. Das haben viele gar nicht. Und das ist was ganz Wertvolles. Und das würde ich auf jeden Fall weiterverfolgen, weil die Wahrscheinlichkeit dann am höchsten ist, dass sie das auch dauerhaft machen. Es muss halt vor allem Freude machen und möglichst es sollte möglichst jeden Tag Bewegung im Alltag sein. Und wenn sie jetzt aber sagen, okay, so Alltagsbewegung mag ich nicht so sehr, ich möchte zweimal die Woche Basketball und dafür dann intensiver, dann ist das auch okay. Aber aus wissenschaftlicher Sicht würden wir sagen, 30 Minuten Bewegung am Tag muss sein. Und wenn Sie jetzt zwei oder drei sitzende Tage haben, wo Sie sich fast gar nicht bewegen, dann müssen Sie halt an den anderen ähm, drei, vier Tagen mehr machen. Wenn ich jetzt sage 210 Minuten und ähm, das ist für Sie aber mega anstrengend, das zu erreichen, dann auf keinen Fall sagen, das schaffe ich nicht, sondern dann ein Zwischenziel setzen und sagen, dann eben einmal die Woche. Aber die schlechteste Option ist natürlich gar nichts, nichts zu tun. Zu machen. Ja.
0: <lacht> Aber jetzt zwecks meines Gewichts ist es ja tatsächlich ein bisschen schwierig, Basketball zu betreiben, weil es halt ein sehr anstrengender Sport für die Gelenke ist. Mhm. Was wäre da so für die Anfangsphase vielleicht der, der, der bessere Einstieg, abgesehen vom Spazierengehen?
2: Ja, gibt es denn noch irgendwas, was Sie gerne gemacht haben? Fahrradfahren?
0: Ja, Fahrradfahren in der Tat.
2: Arbeiten Sie viel von zu Hause aus oder müssen Sie auch mal irgendwo ja.
0: Ja, ja, meistens. Meistens zu
2: Hause? Ja. Okay. Was ich halt noch machen kann ärztlich, ist die Verordnung von Rehabilitationssport ähm, oder Funktionstraining. Das sind die Sachen, die man auf Kasse verordnen kann. Und damit kann man zum Beispiel auch in Sportverein äh, mal nachfragen, was die dafür anbieten. Welche, welche Sportarten oder welche Gruppentherapien. Ja, da muss man natürlich das für sich passende finden.
0: Ja, die passende Bewegung noch finden. Einer meiner Hausaufgaben für die nächsten Wochen. Eine von vielen. Denn Frau Dr. Rubin gibt mir noch einen ganzen Sack voll Hausaufgaben mit.
1: Nun mecker man nicht. War doch klar, dass Abnehmen nichts ist, was einfach so passiert, sondern etwas, bei dem du dranbleiben musst. Und zwar kontinuierlich.
0: Ja, ich mecker doch gar nicht. Sorry, das sollte gar nicht so rüberkommen. Ich weiß ziemlich genau, worauf ich mich eingelassen habe. Und warum ich das unbedingt durchziehen will.
2: Ja Herr Dennis, Sie haben einen Diabetes, Sie haben schweres Übergewicht und es ist ganz wichtig, dass Sie jetzt den ersten Schritt gemacht haben und hier sind. Die nächsten Schritte für Sie sind. Sie schreiben für acht Tage auf, was Sie essen und trinken. Sie müssen nicht alles abwiegen, sondern sie schreiben das in Haus als üblichen Maßen auf damit wir so einen groben Anhalt haben. Dann haben Sie von mir die ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung für die Ernährungstherapie. Sie brauchen eine Ernährungstherapeutin, die Sie entweder jetzt mit den Informationen, die ich Ihnen gegeben habe, selber finden oder sich nochmal bei mir rückmelden. Sie versuchen das neue Medikament für Diabetes und Übergewicht, das Ozempic, und spritzen das einmal die Woche. Und ähm, Sie setzen sich jetzt äh, schon mal ein erstes Ziel, das Sie auch konsequent umsetzen für die Bewegung. Das heißt Sportverein anmelden, Fahrrad fahren, wie auch immer, 30 Minuten pro Tag körperliche Bewegung. Das wäre jetzt erstmal das Wichtigste. Und dann würden Sie noch einen Ultraschall von der Leber benötigen. Dafür würde ich Ihnen noch eine Überweisung geben. Und die Körperzusammensetzung können wir auch noch messen, wenn Sie das möchten.
0: Okay, dann machen wir das jetzt. <lacht> so, der Termin bei Frau Dr. Rubin ist durch. Die Biermessung haben wir auch gemacht. Die sah folgendermaßen aus. Ich lag auf einer Trage und hatte an Hand und Fußrücken Elektroden kleben. Und die führten dann in ein Messgerät, das einen kurzen Stromimpuls durch meinen Körper geschickt hat, den ich überhaupt nicht gemerkt habe. Und das Gerät macht dann jetzt die Analyse. Das Ergebnis bekomme ich in ein paar Tagen. Und sobald das da ist, werde ich das auf jeden Fall mit euch teilen. Und des Weiteren habe ich natürlich auch von ihr ein paar Hausaufgaben bekommen. Unter anderem natürlich die Bewegung zu erhöhen und auch weiterhin auf die Ernährung aufzupassen. Und auch ein paar Medikamente habe ich gekriegt, zwecks des Diabetes und einen, ich nenne es jetzt mal laienhaft, einen Appetitzykler. Und bin sehr gespannt, wie der sich auf mich auswirkt und welche Erfolge ich gegebenenfalls damit einfahren kann. Ja und sobald ich da auch irgendwie was merke, lasse ich es euch natürlich wissen. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüss.
1: Education mit Speck und Charme. Would you like outside, Zeit, etwas zu ändern.